0: Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos eh, Hoy estamos dando comienzo a un nuevo directo de día domingo El tema que vamos a trabajar el día de hoy es Creencias sobre las personas altamente sensibles También conocidas por el acrónimo de PAS. Por si acaso, ya. Eh, para quienes me, me conocéis o no me conocéis, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach especializado en alta sensibilidad, dado que yo también soy paz. Entonces voy a durante todo, toda la, la conversación durante todo el directo, cuando me refiera a paz, estoy usando la abreviación de persona altamente sensible vale para, para no, no tardar tanto en, en decir la, 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 la frase completa. Entonces, bueno, eh, ¿por qué he decidido hablar sobre las creencias, sobre las PAS? Porque me he encontrado en, a lo largo de todos la, los años que llevo haciendo terapias a personas altamente sensibles, que hay como muchas cosas que continuamente se nos dicen a las PAS, que mucho de ello en realidad eh, está como, como que no se han etiquetado, pero no necesariamente es así. Entonces vamos a repasar como cuáles son esas principales creencias o, o como etiquetas que nos han puesto y que de alguna manera nos hacen también eh, daño y no, y, y, no son, y no son buenas ni para nuestra autoestima ni para las relaciones que vamos teniendo con las demás personas. Eh, vamos a comenzar primero que todo... Eh, bueno, antes que todo, comenzar, eh, comentaros que eh, todos los directos que yo realizo van quedando grabados en mi canal YouTube. Ya podéis encontrarme en YouTube como arroba Pamela Jara Gómez. Podéis suscribiros a mi canal, eh, darle like a mis vídeos y todo. <risa> y bueno, lo mismo acá, si, si vais dando like y compartís, eso también ayuda más a difundir todo este trabajo que yo realizo. Eh, también comentaros para quienes estéis todavía en la duda de si sois paz o no, en mi página web, yo soy podéis encontrar el test PAS, ¿ya? que es el test que desarrolló la psicóloga norteamericana Elaine Aron, que fue quien descubrió esta, este rasgo. Eh, ahí podéis hacer el test y si os da, eh, bueno, según el porcentaje que os dé, eh, os va a salir el resultado si, si tenéis o no el rasgo de la alta sensibilidad. Entonces, estáis invitados a hacer el test. Es gratuito, no tiene ningún costo, ¿vale? Y eh, podéis mirarlo ahí. Eh, entonces... Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Primero, hacer un repaso muy rápido y general sobre el, el tema de la alta sensibilidad. Para quienes queráis profundizar más en el mismo canal de YouTube podéis encontrar muchos vídeos. Yo tengo otros directos que he hecho, otras charlas en los que he profundizado mucho más en el rasgo. Ahora voy a, voy a describirlo un poco más por encima para ir como al tema que nos convoca, ya que son todas estas creencias sobre las paz y las etiquetas que nos han puesto. Eh, por ejemplo, el, la alta sensibilidad es un rasgo que se identificó en el año 1995, o sea, la historia de la psicología tiene menos de 30 años, lo que no es nada, considerando que la psicología data desde hace más de 2.000 años atrás. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque al día de hoy hay muchísimas personas en todo el mundo que no saben aún mucho sobre este rasgo y cuando digo muchísimas personas me refiero también a médicos, a psicólogos, a terapeutas, a mí tristemente me ha tocado muchas veces eh, atender personas y trabajar con personas en terapia, que han pasado por varios terapeutas anteriores, donde algunos directamente le han dicho no que eso de la alta sensibilidad es poco menos que un invento. Y es muy serio porque, en el fondo, nosotros no es que nos estemos inventando algo para que los demás nos tengan ni compasión ni, ni mucho menos. Entonces, por eso es que es importante. Voy a describir a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de alta sensibilidad porque muchas veces se nos ha confundido con eh, personas que tenemos con, con personas con rasgos de TEA, ¿ya? trastornos del espectro autista, con personas bipolares, con eh, TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, también se ha confundido con eh, síndrome eh, ansioso-depresivo eh, ansioso o ansiedad social. Entonces, claro, hay muchas, muchas etiquetas que se han ido poniendo en todo esto. Y también se confunde a menudo con la hipersensibilidad, que no es lo mismo, que ahora voy a explicar la diferencia. Entonces, ¿cuáles son eh, las principales características de este rasgo? Primero que todo, que es un rasgo que es genético, que es hereditario, de acuerdo a los estudios que realizó y leenaron Hay quienes dicen que no es hereditario pero la verdad es que se ha identificado que donde hay una persona altamente sensible ha habido un, unos padres o tíos o abuelos o abuela o abuelo altamente sensibles, ¿vale? Acá hay un, hay un aspecto que yo he empezado a observar y, y me hago cargo de lo que voy a decir porque es algo que yo lo he visto y lo, lo estoy eh, como, como estudiando a partir de los trabajos que realizo en, en sesiones individuales de terapia es que en una generación, por ejemplo, si mi abuela o mi bisabuela vivió unos traumas y unas situaciones de mucha eh, dolor y, 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 y angustia emocional, Después de ella se fue heredando el trauma y, y todo este daño emocional y en la segu siguiente, segunda o tercera generación aparece ya el rasgo de la alta sensibilidad. Esto que estoy explicando es cómo se manifiestan muchos de los patrones hereditarios que se encuentran ya estudiados eh, genéticamente, digamos. ¿Vale? Entonces, de la misma manera que se dice que, por ejemplo, el cáncer es hereditario, lo que es hereditario no es el cáncer en sí, porque uno no hereda las células cancerígenas. Lo que se hereda es la predisposición genética, a, de acuerdo a ciertas experiencias que vive la persona, a manifestar el, la, el, la, la sintomatología en forma de cáncer. ¿Vale? Espero que se, que se entienda esto que estoy diciendo. Entonces... La alta sensibilidad es un rasgo de personalidad. No es un síndrome, no es un trastorno, no es una enfermedad. Por lo tanto, al no ser nada de esto, no es algo de lo que uno se sane o se cure. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo nazco altamente sensible, moriré altamente sensible. Un, un detalle que voy a, voy a comentar desde, desde ya es que las personas que somos altamente sensibles, la alta sensibilidad con los años se va agudizando. Vale, entonces se va haciendo como cada vez un poco más, más exacerbada. Esto no es para, para que uno quede paranoico y, y alarmado, pero es para tomarlo en cuenta, ya es para tenerlo en consideración. Por eso que es tan importante que tengas la edad que tengas, aprendas a gestionar tu alta sensibilidad lo antes posible para que cuando vaya siendo mayor eh, no, te, no te vaya desbordando como es lo que nos ocurre habitualmente a las PAS. Entonces, eh, otra cosa que es importante eh, describir son los cuatro pilares de la alta sensibilidad. Cuando digo los cuatro pilares, es lo que la psicóloga norteamericana Elaine Aron identificó como básico para identificar cuando una persona es altamente sensible. Entonces, cuando hablamos de estos cuatro pilares, estamos hablando de personas que tienen una profundidad en el proceso, procesamiento de la información, cuando hablamos de, de profundidad en el procesamiento de la información, no es que uno le dé solamente le dé muchas vueltas a las cosas, sino que es que necesita encontrarle sentido a las cosas. Entonces, mientras a mí me ocurra algo que yo le encuentre el sentido, me, me va todo bien. Pero si a mí me pasa algo que no le encuentro sentido o que no me encaja, que no me cuadra, ahí es donde me puedo terminar comiendo la cabeza durante mucho tiempo. Esto es una, es una variable que es importante tener en cuenta. Es la necesidad de encontrarle sentido a las cosas. Luego, la, la segunda característica es una sensibilidad sensorial aguda. Cuando digo sensibilidad sensorial me refiero a los cinco sentidos. Generalmente las PAS tenemos... Eh, un, oído, al gusto, al tacto o a la vista. Entonces, el tener esta sensibilidad agudizada de los sentidos también es un rasgo muy característico. Lo más habitual es que una persona paz tenga al menos un sentido muy agudo. Es, es, esa es la segunda. Luego tenemos la tercera, que es la alta empatía. Pero cuando digo alta empatía es una... Tremenda empatía. Es aquello de empatizar ya no solamente con otras personas, aunque sean personas desconocidas, es empatizar con los animales, es empatizar con las plantas, con los árboles, con la naturaleza, con todo. Esto es para mí el rasgo más distintivo y más como pilar de la alta sensibilidad. Porque yo me he encontrado con muchas personas que tienen los otros tres eh, rasgos, pero la, la empatía la tienen, digamos, entre comillas, normal. Pues entonces no estamos hablando de alta sensibilidad. Estamos a, estaríamos hablando de hipersensibilidad, que es lo que voy a explicar ahora a continuación. Y el cuarto rasgo es una alta sensibilidad a los estímulos del entorno. Cuando hablo de los estímulos del entorno me refiero desde, por ejemplo, una melodía, una música, un paisaje muy bonito, una, una salida del sol por el mar o una puesta del sol en el mar. O sea, todas estas cosas que parecen muy sencillas y muy triviales, así que están en nuestro entorno pero que a las paz nos conmueven y, y, no, y nos saltan las lágrimas así de pura emoción. O sea, a mí me ha pasado solamente de estar observando un paisaje o incluso una obra de arte, una pintura, y sentir así como que me embargaba la emoción. Eso es muy típico de las paz, que somos muy, muy sensibles a eso. Entonces, repaso los cuatro, los cuatro pilares una profundidad en el procesamiento de la información, que las cosas tengan sentido, una sensibilidad sensorial aguda, una alta empatía y una alta sensibilidad a los estímulos del entorno. Cuando una persona tiene tres, dos o uno de estas características es cuando estamos hablando de una persona hipersensible. ¿vale? Ahí está la diferencia con la hipersensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo con el que se nace y la hipersensibilidad es una condición que se adquiere, que se adquiere por las vivencias, por las circunstancias, por la infancia, por lo que uno ha pasado y ha sufrido durante su niñez sobre todo. Entonces uno se vuelve, o incluso la hipersensibilidad puede aparecer cuando ya somos mayores, cuando somos adultos, hemos sufrido una, un trauma o una situación con un alto impacto emocional y entonces nos volvemos hipersensibles a ciertas cosas. Ya, yo, yo me encontraba con personas que ha, han llegado a terapia y me han dicho, yo la verdad es que iba todo muy bien y cuando tenía 24 años, por ejemplo, eh, ocurrió un suceso súper súper impactante en mi familia que nos generó un gran trauma y desde entonces yo me volví altamente sensible. Y digo, mmm, para, para, te, te puedes haber vuelto hipersensible, que no altamente sensible, ¿vale?, eh, dice ¿es posible nacer con esta condición? Eh, me efectivamente lo que explicaba al principio es que la alta sensibilidad es, una, es un rasgo con el que se nace, la hipersensibilidad se hace, ya, se hace a lo largo de la vida. Pero tal cual, la alta sensibilidad es algo con lo que se nace. Son estos típicos bebés que desde muy pequeños o niños desde muy pequeños no soportan cualquier eh, cualquier tipo de ropa que les colocan, eh, son, son muy, como que se irritan mucho con, con ciertos ruidos, incluso hay voces que no las soportan y que, que no las toleran. Eh, también, por ejemplo, no, no pueden comer cualquier tipo de alimentos porque, por ejemplo, las texturas de los alimentos eh, las rechazan ¿Ya? Todo esto tiene que ver, eh, o sea, desde, ahora ya, yo que conozco en carne propia la alta sensibilidad, os puedo decir que cuando vamos conociendo todas estas características es fácil identificar a un niño cuando son pequeñitos si es altamente sensible pero hay que conocer todas estas, todas estas características, hay muchas más. Yo tengo, eh, tengo un curso en mi página web, en la página web yo soy paz.com. tengo un curso que se llama Vivir en Paz, Siendo Paz, donde explico muchísimas otras características y otras eh, condiciones, eh, también explico sobre síntomas físicos, eh, sobre muchas otras cosas más, que yo he ido durante años eh, observando y que lo he ido también extrayendo de, de libros que he leído, que son también eh, como atribuibles a las personas altamente sensibles. En general esto no está todo contenido en un, en un solo sitio, por eso que yo lo he ido recopilando de muchos lugares. Yo os recomiendo ese curso, está muy bueno porque es para alguien que recién está entrando en el mundo, en el mundo de la alta sensibilidad se pega una buena inmersión en lo que es la alta sensibilidad y cómo tirar adelante con todo esto. Eh, bueno, os, os recuerdo que podéis dar, dar like, podéis compartir, ya quienes no, no estéis suscritos a mi canal YouTube os podéis suscribir a mi canal YouTube. Y bueno, todo eso. Continuamos. Eh, ahora ya vamos, vamos directamente a cuando yo me, me expresaba sobre las creencias sobre las personas altamente sensibles. Aquí yo me imagino que que muchos que, que podáis ser altamente sensibles habréis escuchado muchas veces en vuestra vida ¡ay, qué sensible, que no se te puede decir nada! ¿Ya? O por ejemplo, ¡ay, siempre lo exageras todo! O ¡qué dramática, todo te lo tomas a pecho! ¿Ya? O ¡eres bien rarita! ¿eh? ¿Ya? Todas estas frases, caramba, es que son muy, muy molestas porque con el tiempo acabamos cansándonos de escuchar que nos digan siempre esas mismas cosas. Entonces, cuando yo me refiero a las creencias sobre las paz, por ejemplo, está la creencia de que somos débiles. Y lo peor de todo es que muchas personas altamente sensibles se lo terminan creyendo, de que son débiles. Y una vez más, nosotros podremos ser muchas cosas, pero débiles no somos. Eso es muy importante tenerlo presente, porque si fuéramos débiles no habríamos llegado a la edad adulta. ¿Por qué? Porque hemos tenido que batallar toda la vida, porque recién ahora se empieza a conocer más sobre la, la alta sensibilidad. O sea, crecer, yo, yo que me enteré después de los 40 años de que era una persona altamente sensible, creedme que tuve que lidiar toda una vida con estar escuchando estas cosas, tener que estarme exponiendo a situaciones que me generaban un tremendo estrés, un desbordamiento emocional súper grande y tener que aguantar el tipo, como se dice, ¿no? Porque, claro, había que guardar las apariencias, había que dar una imagen de no sé qué, eh, que no tenían que verme que era no sé cuál. Entonces, por eso digo que cualquier cosa menos débil. Eso tenedlo muy claro. Luego, por ejemplo, otra, otra cosa que nos dicen a menudo, eso de que somos exageradas. Y a mí me da tanta rabia cuando me dicen, ay, qué exagerada que eres. Y me da rabia porque digo, es que, ¿cómo vas a entender tú, que no eres paz, con qué intensidad yo vivo y percibo las cosas? Es que no es que esté exagerando, es que es la intensidad con la que vivimos y sentimos las cosas que nos ocurren. Entonces, no somos exagerados, somos intensos. <risa> o vivimos o sentimos intensamente, pero eso no significa que seamos exagerados. Eso se, se, está entendiendo, ¿no? Luego, por ejemplo, lo otro es aquello de que, ay, que lloramos por todo. Y aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Yo me he encontrado con muchísimas personas que dicen, uy, sí, yo soy altamente sensible porque yo lloro por todo. No tiene no necesariamente que ver. O sea, una persona puede llorar por todo y no ser altamente sensible. Es más probable que sea hipersensible, pero no necesariamente altamente sensible. Es verdad que yo me emociono con todo, pero no ando llorando por todo. Eh, estoy hablando de mí como también puedo hablar de otras personas. ¿ya? Aquí hago esta, este, este hincapié porque el ser muy llorón o muy llorona no te hace altamente sensible, o sea, no es condición. Puede ser que además te pase Pero no es condición necesaria Para ser altamente sensible Solo quería hacer esta aclaración Luego, eh, eso de que somos muy dramáticas Que nos tomamos todo a pecho Acá hay una, hay una parte Que podría, que, te, que valga, vale la pena aclarar Eso de que nos tomamos todo a pecho Tiene que ver con nuestra empatía Tiene que ver con que Como para nosotros eh, Lo que le ocurre a los demás lo llegamos a sentir en nuestra propia piel y como que no, nos llega toda esa energía y vibramos con la, con la emoción del otro, por eso es que pareciera que nos tomamos todo a pecho, porque en el fondo también aparece esta parte que nosotros tenemos la, las personas altamente sensibles de ser muy bondadosas y muy, como muy buenas y, y siempre querer ayudar a los demás, pero tiene que ver eso directamente con la empatía, porque como yo sé lo que se siente que no te ayuden, o yo sé lo que se siente que te dejen solo, por eso que queremos ayudar a todo el mundo para que no se sienta como yo sé que se siente. ¿Se, se va entendiendo, no? Entonces, claro, eso de ser eh, dramáticos y tomarnos todo a pecho, mmm, hay, hay que hacer esta, esta aclaración importante. Más que tomarnos todo a pecho, es que vibramos con todo lo que esté vibrando a nuestro alrededor. ¿Vale? Luego está el que, por ejemplo, a mí muchas veces me han dicho que eh, personas que son altamente sensibles me han dicho, claro, es que yo soy súper manipulable, a mí todos me pueden manipular o siempre me manipulan. Y aquí volvemos un poquito a lo que estaba explicando antes, no es que seamos manipulables, es que somos muy buena gente. <risa> y ahí sí hay un punto que es súper importante para las paz, que yo reconozco que es un, un punto más, más flaco que tenemos, que no digo punto débil, digo un punto flaco, que es aquello de la dificultad para poner límites y para decir que no. ¿Ya? Y una vez más nos remitimos a la alta empatía. Volvemos a lo mismo. Por eso que yo digo que la alta empatía es un pilar súper importante en la alta sensibilidad. Porque... Es dada toda esta alta empatía que a nosotros nos cuesta ponerle límites a, a todos y ponernos límites nosotros, nos cuesta decir que no ayudamos a todo el mundo, eh, estamos, eh, somos capaces de sacarnos el pan de la boca para dárselo a otro. Eso es pura empatía. ¿sí? Porque yo no quiero que los demás sufran. Luego, también es bastante frecuente que digan que las personas altamente sensibles son depresivas. Aquí vuelvo a hacer la aclaración. No es que por ser paz, vayas a ser depresivo. Lo que sí sucede es que hay una tendencia o una predisposición a caer en estados depresivos dado que no se tienen las herramientas y las estrategias para poder ir gestionando toda esta sensibilidad. Si yo no tengo herramientas para vivir con mi alta sensibilidad, eh, depresión, ansiedad, crisis de pánico, lo que queráis, bienvenido todo al menú. ¿vale? Pero eso... Como le podría pasar a cualquier otra persona que no necesariamente tiene que ser altamente sensible. Ojo, no, no es condición sino qua una vez más, pero hay que tenerlo en consideración. Entonces, eh, teniendo todo esto en cuenta, nosotros nos vamos a, a fijar que cuando logramos aprender a gestionarnos, pero más que a gestionarnos es a conocernos para poder prevenir y evitar situaciones de alto estrés o de desbordamiento emocional, porque eso sí nos ocurre con mucha facilidad y mucha frecuencia. Si no estamos más o menos sostenidas, la, la facilidad con la que nos desbordamos emocionalmente es muy alta. Eso sí que nos, nos ocurre. Voy a hacer una pausa para leer los mensajes que han ido dejando. A ver, eh, Silvia, en YouTube, dice... Hola Pamela, descubrí contigo que era paz. Tengo que decir que desde ese momento estoy mucho mejor porque ya sé poner nombre a lo que siempre sentí, a lo que siempre sentía. ¿Tiene algo que ver eh, que tengo fibromialgia con paz? Oh, qué buena pregunta, Silvia. Fíjate que yo, yo suelo decir que la fibromialgia es como... Eh, la enfermedad símbolo de las paz justamente porque si nosotras hemos llegado a la edad adulta sin las herramientas sin los conocimientos y las estrategias para poder marcarnos límites nosotros para poder eh, eh, de alguna manera validarnos creer, confiar en nosotras mismas vamos a ir por la vida haciendo mucho por los demás entregándolo todo por los otros ...y eso es, bienvenida a fibromialgia... ...cuando tenemos generalmente... ...más de 40 años... ...entonces, sí Silvia, tiene... ...tiene todo que ver... <ríe> eh, Gladys, dice, gracias por compartir... ...con nosotros esta información... ...pensé que era malo ser sensible... ...ay no, para mí es maravilloso... <ríe> ...yo siempre digo... ...que es lo más bonito que nos puede pasar... ...porque cuando somos sensibles... Eh, ...somos capaces... ...de empatizar con los demás... ...y en todos los seres humanos hay un niño o una niña que está sufriendo y que tiene heridas. Entonces, el nosotros poder sentir al otro, poder empatizar con el otro y tenderle la mano al otro, para mí es algo muy bonito, es algo de lo que deberíamos estar todos orgullosos en vez de sentirnos mal por eso. Esa, esa es mi manera de ver, de ver las cosas, por lo menos. Voy a seguir mirando eh, a ver qué tenemos aquí en, en TikTok. Uh, yo también tengo fibro, co concuerdo contigo Siempre eh, siento que para limpiar afuera absorbo Ay, me falta, me falta alguna línea parece <risa> La narcolepsia, catalepsia y también se relaciona con paz eh, No necesariamente, no necesariamente Aunque, a ver, eso sí, hay que decir una cosa Todo aquello que tiene que ver con que a nosotros se nos desborden, eh, como, o sea, como que tengamos ciertas cosas que como que se nos desbordan o que se nos exageran, eh, puede ser una forma de protección eh, inconsciente de nuestra condición de alta sensibilidad. Por ejemplo, eh, yo he conocido personas paz que una manera de, entre comillas, blindarse de los demás es que generalmente esto pasa cuando hemos crecido en entornos sin mucho sin mucha contención emocional, es que como que pareciera ser que se, se, se ponen una, una coraza súper dura y hacen como que no les duele nada, como que no sienten nada. Es como que se congelaran. Pero muy por dentro llevan una procesión muy, muy dura. Pero de cara hacia afuera se ven súper frías, súper duras, súper cómodas, yo puedo con todo, a mí no me pasa nada. ¿Vale? Entonces si sí pueden a veces aparecer eso como, como, como esas características dice cómo poner límites, eso es algo muy importante, el cómo poner límites, eh, aquí desgraciadamente por, por, en, por el tiempo no alcanzo a profundizar mucho, pero el tema de los límites, yo una de las cosas que considero fundamental es que yo sepa hasta dónde yo puedo sin que algo me duela o sin que algo me haga daño o me afecte, si, sí, por ejemplo, eh, yo tenía planificado el fin de semana quedarme en casa para eh, descansar y, no sé, leerme un libro o ver televisión o quedarme estirada en la cama, lo que sea, ¿ya? Y yo había planificado mi fin de semana porque siento que necesito este descanso, porque eso es algo que nos pasa mucho a las paz que necesitamos descansar porque nos sobrecargamos fácilmente y resulta que me llama mi madre, o me llama una amiga, o me llama cualquier persona, y me dice, oh Pamela, por favor, ¿tú me podrías ayudar este sábado, eh, por ejemplo, a cambiarme de casa? O sea, me, necesito durante todo el sábado tu ayuda. Y yo hago así, y digo, bueno, va, te ayudo. En ese instante me estoy pasando a mí por encima, y me estoy faltando a mí, el respeto, me estoy faltando la consideración, no me estoy teniendo en cuenta lo importante que para mí era es ese descanso y entonces cedo ante el, bueno que no quiero que se enfade, es que pobrecita ¿qué más le va a ayudar? y cuando hago eso, es cuando me estoy faltando yo mis límites porque no tengo que ponerle límites a los demás, no es a mi amiga la que le tengo que poner el límite, soy yo la que me tiene que poner, me tengo que poner el límite y poner el límite es decirle ¿sabes qué? este sábado no te puedo ayudar, si quieres te ayudo otro día de la semana pero ni el sábado ni el domingo entonces, ay, ¿por qué tienes que hacer? sí, tengo un compromiso conmigo misma y atreverse a decir esto ...a decir tengo un compromiso conmigo misma... ...es algo muy importante... ...es muy bonito... ...es muy difícil... ...pero muy importante... <risa> ...vale... ...a ver dice... ...el TDAH se relaciona con paz... ...el TDAH... Yo, yo siempre he dicho que yo desde, desde pequeña descubrí que tenía un tremendo déficit de atención, pero lo que pasa está muy relacionado con la alta sensibilidad, pero ¿desde qué punto de vista? Que nosotras, bueno esto no lo expliqué, ahora lo voy a explicar rápidamente, el cerebro de las personas altamente sensibles tiene muchísima más actividad en el hemisferio derecho. ¿Ya? El hemisferio de derecho es aquel donde están todas las emociones, todo el lado creativo, toda la que está, la parte donde se conecta más con lo holístico, ya con la parte espiritual, con todo eso. Por eso es muy frecuente que las paz además tengamos mucha conexión con el mundo espiritual. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos es la atención dividida, como tenemos, acordaros que uno de los cuatro pilares de la alta sensibilidad, el cuarto es una alta sensibilidad a los estímulos del entorno, eso significa que si yo estoy, por ejemplo, leyendo o estoy trabajando en el ordenador y pasa una mosca, me distraigo y me pongo a mirar la mosca. Y después eh, pasa, no sé, un avión y, y me subo por la ventana para mirar el avión. Y luego sigo escribiendo y suena, hace un sonido el, el móvil y entonces me, ahora me pongo a mirar el móvil. Nos distraemos con todo. ¿Ya? pero tiene que ver con que nosotros tenemos todos los, 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 los sentidos súper alertas siempre estamos todo el tiempo como, como a mil por hora, por eso que nos agotamos mucho más rápido una persona altamente sensible que empieza, por ejemplo, su día a las 8 de la mañana, si no hace ninguna pausa durante el día a las 6, 7 de la tarde puede parecer un estropajo, eso es lo más natural del mundo por eso yo siempre recomiendo, si tenéis la posibilidad más o menos unas cuatro o cinco horas después de haber comenzado vuestras actividades, a la hora que hayáis comenzado pero al cabo de cuatro o cinco horas tomaros un descanso, aunque sea de 20 minutos y si podéis cerrad los ojos, aunque sea sentadas en el, en el asiento, en la silla pero cerrad los ojos para relajaros un poco, porque nosotros nos descargamos, se nos descargan las pilas <risa> ¿vale? Eh, espero que te haya aclarado Aime, la, la pregunta no, gracias por tan importante información y siempre te dicen que te, estresas, que te estresas porque ayudas mucho a los demás sí, hay un poco de eso por eso lo que explicaba antes de, la, de lo importante que es que cuando a mí me pidan un favor o alguien me pida algo yo antes de responder automáticamente que sí hágase como una pausa y diga, a ver, ¿cómo me va esto a mí? Eh, ¿me va bien? no transgredo ninguna cosa que haya decidido para mí, eh, no me estoy pasando a llevar, no me estoy faltando, o no me voy a desbordar o agotar con esto, porque si me pasa cualquiera de esas cosas, con todo el cariño del mundo, hay que decirle a la otra persona, mira, no me va bien ahora. ¿Vale? Si, si os cuesta decir no, no me va muy bien, o lo tengo complicado, eh, prefiero dejarlo para otro momento. ¿Vale? Sigo leyendo. Tengo una consulta súper importante, dime. ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué trabajo es idóneo para las paz? ¡Ay, qué, qué buena pregunta esa! A ver, yo una de las cosas que he identificado es que a las paz nos cuesta mucho trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque somos súper perfeccionistas. Es verdad. ¿ya? Tenemos mucha tendencia al perfeccionismo como también tenemos mucha tendencia a veces a ser un poco rígidas e inflexibles. Entonces... Idealmente trabajar en cosas donde dependa mayormente de ti lo que estés haciendo, ¿vale? Y lo otro que es un trabajo que se nos da fantásticamente bien a Las Paz son trabajos donde tiene, eh, tenemos relación con otros, eh, trabajos donde ayudamos, donde eh, colaboramos con otras personas, eh, en general todo lo que es mucho el trabajo social está muy, es como que es muy bueno para Las Paz, porque. Eh, no, no, nos, nos permite canalizar toda esta beta de, de ayudar a los demás, de, de empatizar, de, 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 de sentir. Eso también se, se, se da muy bien. Pero ojo que tiene que ser hasta un punto en el cual no te haga sufrir. Esto también es importante. O sea, por ejemplo, yo soy súper amante de los animales, pero soy la, la loca de los animales pero yo no podría trabajar en una asociación donde rescatan animalitos abandonados o maltratados porque me, me deprimiría y me hundiría profundamente en una depresión. Entonces, eso es algo que lo reconocí hace muchos años atrás y, y tuve que tomar como la precaución de no, de no acercarme a eso porque muchas veces estuve tentada a hacerlo. Pero como sé que es tanto lo que me hace sufrir, que dije... Ayudo de otra manera, entonces yo ayudo económicamente, eh, yo, to yo tengo yo tengo gatos, o sea, todos mis gatos siempre han sido recogidos, gatitos que otros han abandonado. O sea, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, por eso es que es importante conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Dice, recién <risa> a los 64 años descubrí que soy paz, pero es maravilloso, es <risa> maravilloso que sea así, yo voy a ver, dice... Yo igual y trabajaba en un restaurante y lo tuve que dejar. Parece que me faltó una parte. Bueno, pero cuando dice que se A ver, pero cuando dice eso y ponen límites, las personas se enojan, lo ven como falta de empatía y flojera. A ver, esto también es un tema importante. Como si yo siempre me he mostrado de una manera determinada, es decir, si yo siempre me he mostrado súper solícita con los demás, súper complaciente y atendiendo a todo el mundo y empiezo a poner límites, se van a enfadar todos eso hay que tenerlo claro ¿vale? porque claro, es como ostras, si siempre ha sido así, ¿qué te pasa? que ahora estás tan egoísta o estás tan eh, solo pensando en ti y no, y no quieres ayudar a los demás entonces, aquí es donde yo te, o sea, como, como un tip que os puedo dejar para que lo tengáis en consideración es cuando eh, una persona os pide algo y vosotros no queréis y lo primero que, que sentís dentro de vosotros es, uy, es que no me apetece, no me va bien al momento de expresarlo, eh, si la otra persona te, se enfada o se molesta, tú observa si la persona se está molestando porque ella no va a tener los resultados esperados o porque estás causando un daño real. A ver si se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de la amiga que me pide el día sábado que le ayude a cambiarse de piso si me dice, ay, me puedes ayudar a cambiarme el piso y yo le digo, lo siento, pero no puedo porque tengo un compromiso conmigo misma ay, que eres egoísta o qué? que te das flojera, voy a usar las palabras que pusiste tú ¿Vale? entonces eh, yo ahí tengo claro que ella se ha molestado y se ha enfadado porque no está consiguiendo sus objetivos y no está consiguiendo su beneficio personal conmigo si yo soy capaz de darme cuenta de eso es que ni siquiera me voy a sentir culpable ni me voy a despeinar <risa> porque lo máximo que le diré es, vale, pues busca, pide la ayuda a otra persona o sea, no, seguro que conoces al menos a una otra persona más y si no, pues apañatelas, pero yo me tengo que aprender a valorar y a respetar, no puede ser que yo vaya a solucionarle o a complacerle los, eh, el, la, los deseos a otro a costa de mí. Eso es lo que nunca hay que hacer. Si en cambio, eh, por ejemplo eh, me, me voy a inventar una situación eh, yo tengo mi madre que está súper enferma y resulta que ella no tiene movilidad propia y no puede desplazarse sola y me pide en este mismo escenario que yo había decidido mi fin de semana para descansar me pide si le puedo ir a ayudar el día sábado que necesita, no sé, ir a alguna parte o hacer alguna compra urgente eh, entonces entonces es diferente, porque estamos hablando de una persona que está, es muy cercana a mí, que en este caso es mi madre, y que es una necesidad real, porque por ejemplo, no, no, no tengo más hermanos, somos ella, ella y yo nomás, o lo que sea, o mi hermano vive en otra ciudad, o en otro país, y no tiene la posibilidad de venir para ayudarla, ¿me entendéis a lo que me refiero? O sea, esto al final es solamente una cosa de criterio pero lo importante es que yo me tengo que respetar a mí misma. ¿Lo, lo, lo vamos viendo más claro? Espero que sí. <risa> a ver, ¿qué más tenemos aquí? Mm, ¿Cuál tipo de paz sois vosotros? ¿Y tipo yo tipo mimosa Mira, la verdad es que yo no, no entro en, en, en ese tipo de distinciones porque... Eh, yo, me, yo me baso básicamente en si la persona es altamente sensible o no es altamente sensible, yo por ejemplo cuando voy a iniciar un proceso de terapia con alguien, siempre eh, bueno, en la primera entrevista generalmente ya mmm, medio me hago una idea si la persona es paz o no si lo sospecho enseguida le, le pido que haga el test y a partir de lo que salga en el test entonces trabajo con ella de una manera o de otra porque eso sí, no se puede trabajar en terapia igual con una persona que es altamente sensible o con una persona que es no paz, ¿vale? Porque no se trabaja de la misma manera, no son las mismas características, no son las mismas herramientas y lo, el mismo tipo de trabajo. Por eso que las paz muchas veces han pasado por muchos terapeutas y no han conseguido avanzar, porque si el terapeuta no es paz, aunque se haya leído toda la bibliografía del mundo, no va a tener todas las herramientas para ayudarle, porque solamente un paz puede sentir lo que otro paz siente. Y eso es algo que cuesta muchísimo cuando tú no eres paz, porque no tienes idea de lo que se siente tener una costura en, en, en que, que te está haciendo daño en la piel. O sea, puede llegar a ser desquiciante, ¿vale? Pero alguien que no es altamente sensible, aquí te va a decir, ay, qué exagerada que eres. No, no es exageración créeme que puede llegar a ser desquiciante, <risa> se, se va entendiendo, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver, si sí. ¿y los límites son aplicables en parte con los hijos? Absolutamente, absolutamente, y ahí es donde es muy importante poner límites con los hijos también. Yo, por ejemplo, aquí en casa, eh, cuando yo ya descubrí que yo era paz y todo esto, yo lo primero que hice fue... Eh, explicarlo, eh, plantearlo, decir, mira, estas son mis características. Entonces, cuando... Porque antes siempre me decían, ¡ay, qué exagerada! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué lo otro! Entonces, ahora, cuando yo estoy explicando algo y lo explico así como súper eh, eh, efusiva y con mucha intensidad dice, ¡ay, que le pones color! Y digo, ¡ey, ey! Que es como yo lo vivo y es mi intensidad. Así que respetadmela Y ya está. No, no pasa nada. Pero con los hijos hay que poner límites de la misma manera. Es como, por ejemplo, si mi hijo me está pidiendo... Eh, que me levante a las 6 de la mañana para ir a dejarlo al, al tren porque perdió el, el bus o lo que sea, eh, según la, la situación, la circunstancia, le voy a decir, hijo, pues te las apañas tú solo. O sea, así sea que llegues tarde. O sea, es importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, todo mi sistema va a estar bien. Pero si yo estoy mal, todo va a estar mal. Empezando por los hijos. ¿Vale? Entonces, Espero que esto se, eh, esto se entienda, porque es súper importante tener eso claro. A ver si tenemos más comentarios por aquí. No sé cómo hacer para los límites. Ah, bueno, es lo que explicaba antes. Yo soy súper sensible hasta con los animales. Bueno, es lo que yo decía. Yo tengo una sensibilidad tremenda, tremenda con los animales. O sea... A veces casi más con los animales que con los humanos, porque los humanos pueden hablar y se pueden comunicar, los animalitos no. Eso es, eso es muy, es muy común en las personas eh, paz, el tema de la de la conexión con los animales. Saludos desde Chile. ¿Cómo debo manejar estas situaciones? Bueno, un poco lo que lo que he ido explicando, ¿no? Eh, de todas maneras, os reitero, yo en mi página, en mi página web, yo soy paz. Con, eh, con ese, <ríe> punto com. Eh, tengo, está el curso Vivir en paz, siendo paz y tengo, creo que uno o dos talleres más sobre alta sensibilidad, y también tengo varios eh, vídeos y directos en mi canal YouTube sobre, sobre temas que he ido tocando de, de alta sensibilidad ¿Qué es paz? Persona altamente sensible <ríe> para quien pregunta qué es paz <ríe> eh, luego te sientes mal Sí, <ríe> Absorbo mucho las energías de los demás Y acabo agotada, necesito aislarme Eso es súper paz <ríe> Nosotros nos re recargamos de las energías de todo el mundo Sean positivas o negativas Y eso nos chupa la energía mucho, mucho Si hemos estado expuestos en entornos Donde hay muchas personas, por ejemplo O donde hay muchos ruidos Donde hay, cual o sea, donde hay cualquier estímulo exacerbado para nosotros es como que se nos fundiera la energía. Entonces, esto, lo primero que yo sugiero es que observéis cuáles son esos puntos que os detonan o os desencadenan eh, más situaciones de estrés o de desbordamiento emocional. Y entonces tenéis que prevenirlo lo más posible. Por ejemplo, yo hace muchos años atrás descubrí que no soporto ir a centros comerciales o incluso al supermercado cuando anda mucha gente. Entonces, ¿qué hago? Trato en lo posible de ir al supermercado un día de semana en una hora en que no va nadie. Realmente, no sé, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Ya, Fantástico, a esa hora no anda casi nadie en el supermercado. Y a un centro comercial yo no entro ni por error. O sea, es que no voy a los centros comerciales, simplemente porque entre los ruidos, entre las luces, entre la cantidad de personas, entre todo eso combinado, a mí me deja eh, fuera de circulación. Entonces, pero estas son cosas que cada uno tiene que ir identificando en sí mismo, porque no todos tienen esa misma eh, sensibilidad a según qué cosas, pero es bastante frecuente que las paz nos desbordemos con muchos ruidos, con muchas luces o con muchas personas. ¿Ya? Eso es, es muy es muy común. Por eso que te, te absor cuando absorbes estas energías y te, y te agotas. A ver, pero cuando dice eso y pon los límites en las... Ah, ya lo no había leído. Ese. <ríe> eh, creo que mi hija de dos años lo heredó cómo ayudarla. ¡Ay, qué bonito! Mira, una de las cosas... De hecho, justamente eh, estoy trabajando con, con una mamá de una, de una chica que a, a los niños altamente sensibles se les llama por la sigla NAS. ¿Ya? de niños altamente sensibles entonces eh, estoy preparando un, un vídeo que voy a subir después en mi canal youtube eh, abierto eh, sobre cómo tratar a los hijos ¿ya? La, cuando tenemos hijos nas es eh, súper importante yo esto lo aprendí con mi propio hijo entonces, eh, os voy a explicar por qué a un hijo altamente sensible jamás se le puede tratar igual que a un hijo que no es eh, altamente sensible. Porque primero, los castigos no funcionan, son lo peor que puedes hacer, castigar a un hijo que es altamente sensible. Le tienes que explicar las cosas de manera que la criatura las entienda y que le hagan sentido para la edad que tiene. Luego, eh, tienes que escuchar cuando, por ejemplo, cuando la, la niña o el niño pequeño se queja mucho de algo, tienes que prestar la atención porque a veces puede ser, por ejemplo, yo os voy a comentar así rápidamente a mí lo que me pasaba con mi hijo, cuando yo le compraba ropa nueva, él nunca quería ropa, o sea, nunca quería que le pusiera una prenda nueva de ropa. ¿Por qué? Porque no soportaba las etiquetas. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso... Empecé, bueno, a mí me pasa lo mismo, yo le tengo que cortar las etiquetas a toda la ropa que uso, no, no me puedo poner nada con etiquetas. Entonces le empecé a cortar las etiquetas a su ropa y ahí él me la aceptaba. Entonces, no era, que, era porque fuera nueva, era porque tenía etiquetas. De la misma manera, cuando era pequeñito y más de alguna vez le regalaron eh, jerseys o, o, o suéteres de, de, de lana o tejidos, nunca jamás le pude poner nada que fuera tejido, porque todo le daba un, 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 un escosor en la piel que no lo soportaba. Luego también habían texturas, por ejemplo, yo no le podía dar puré, nada que tuviera la textura del puré, porque le, no, 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 no lo soportaba. ¿vale? Entonces, con los niños altamente sensibles, hay que tener todas estas sutilezas de observar, es observar qué cosa es la que se repite siempre, y en vez de tratarlo de que tiene muchas manías o de que eh, tiene que aprender, que, que, que ya está bueno, ya, no, por favor, no hagáis eso con un niño altamente sensible porque le vais a hacer un daño tremendo. O sea, observadlo y respetadlo en, en sus sensibilidades, que es súper importante tener eso en cuenta, por favor, <risas> os lo digo, ya sobre todo quienes no han sido niños altamente sensibles. A ver, voy a ver aquí. Yo no sabía de las personas Paz y me sentía que era rara y muy, pero muy sentida. No entendía por qué la gente era tan diferente. Ahora que sé de las personas Paz entiendo todo exactamente, eh, Norma. Es que cuando nosotros somos Paz y no lo sabemos, vamos a haber escuchado toda la vida y nos vamos a haber sentido toda la vida como raras, como que no encajábamos, como que eh, pareciera que, a mí muchas veces me decían que yo parecía como marciana, como que venía de, 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 de otro planeta, así porque no podía ser, que no tenía como que nada en común con los demás, cuando todos iban para un lado, yo quería ir para el otro, cuando todos eh, decían nada, ah, yo decía B, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando eso ha sido la constante toda nuestra vida, terminamos pensando que en realidad el problema debo ser yo, y además pensamos, que yo soy el problema. No es que tenga un problema, sino que yo soy el problema. Y eso nos puede hundir en, en estados de depre, la autoestima machacada, o sea, de, destrozada nuestra autoestima, por este tipo de cosas. Entonces, es súper importante que no os vengáis abajo por lo que otros digan o hagan. Aquí lo importante es cómo me siento yo y si lo que yo estoy haciendo o diciendo no le falto el respeto a nadie, no transgredo el espacio o la libertad de nadie, entonces hacedlo sin miedo y sin culpa, sobre todo eso, sin culpa, porque también eh, dado todo lo anterior que hemos visto caemos mucho en la culpa. ¿vale? entonces no caigas en la trampa de la culpa, aquí lo más importante es si esto a mí me hace mal o me daña, no lo hago no lo hago porque primero me tengo que cuidar yo, que los demás se enfadan pues vale que se enfaden, que pierdo amigas o mi familia me deja de hablar caramba, es que capaz que eso sea mejor porque si sigo en contacto con personas que no son capaces de entender y de valorar mi sensibilidad voy a terminar Primero que todo, con fibromialgia, como, la, como la, la, las personas que lo han comentado. Y segundo, voy a terminar siempre enferma. Siempre, siempre, siempre. No hay ninguna posibilidad de que yo tenga una salud impecable si continuamente me muevo en incoherencia. ¿Vale? Espero que esto se, se entienda. Bueno, <risa> vamos a, a ir cerrando ya el, el, el directo del día de hoy. Espero haberos aportado algunas eh, luces, algunas ideas. Como os comentaba al principio, el directo queda grabado luego en mi canal YouTube. Podéis suscribiros a mi canal y tanto en el inicio como en la sección en directo encontraréis muchísimos vídeos de, de otros directos que, que yo voy haciendo. Eh, también reiteraros que en mi página web, yo soy paz podéis encontrar el test paz si queréis hacerlo, en el caso de, de las personas que tienen hijos menores de 14 años, que queráis comprobar si es paz, me podéis enviar una, un correo electrónico o un WhatsApp desde mi página web. Hay un botón en la esquina su, eh, inferior derecha, hay un botón que conecta a mi WhatsApp y yo os puedo eh, compartir el test para niños altamente sensibles, que no es igual al, al test eh, que hay en mi página web, porque ese es para personas, para adultos, digamos, mayores de 14 años en general. Entonces, os puedo pasar ese, ese enlace. Y eh, de la misma manera, podéis mirar los cursos que tengo ahí, los talleres que tengo, que yo en los cursos y en los talleres explico mucho más en profundidad y doy herramientas mucho más, más específicas para trabajar cada cosa porque eh, lo, los talleres son y, y el curso son de pago y además me dedico mucho más específicamente a, a eso. Eh, bueno, dejaros invitados cuando, eh, por ejemplo, yo siempre los días lunes hago un programa que se llama Transforma tu vida a la misma hora que empecé hoy día este directo eh, transmito también por YouTube, TikTok, Instagram y Facebook Lo podéis ver, mañana eh, también hago el, el programa Dura 30 minutos y en el programa siempre leo un cuento Y recomiendo un libro del, del tema que, que he tratado Así que todo eso, os dejo invitados eh, Muchas gracias Bueno, si alguien quisiera en un momento dado Trabajar eh, más en profundidad sus temas de alta sensibilidad cualquier otro tema, heridas emocionales lo que sea, eh, yo ofrezco una primera sesión gratuita de 20 minutos que podéis también agendarla desde mi página web, quienes estéis interesados en trabajarse a nivel terapéutico. Muchas gracias y nos estamos viendo quienes os conectéis mañana y si no, en un próximo directo. Adiós, gracias